0: livro Pais liberados, filhos liberados, de Adele Faber e Elaine Mazlish. Estamos ainda no capítulo 7, Os papéis que lhes impomos. E acompanhando aqui o caso da Jean, mãe do Andy, né, fazendo um estudo, por assim dizer, de como pode mudar a relação com o Andy de tal maneira que ele consiga sair do papel de choramingas. Agora esse item aqui tem um título, Pai e Filhos, três semanas depois. Ocorreu-me um pensamento horrível. Começo a suspeitar que um pouco da implicância recíproca entre o Andy e o Davi talvez se deva a mim. Deve ser isso, porque agora estou notando que o Ted está acabando com as brigas. Os meninos fazem as pazes rapidamente até brincam juntos depois. Fico imaginando por que é que o TED conseguiu colocar em prática as teorias do Dr. Ginô sobre a rivalidade entre irmãos e eu não consegui. Nós dois aprendemos as mesmas técnicas. Por que é que eu não consigo valer-me delas quando preciso? Acho que a rivalidade entre irmãos não é o meu forte. Fico tão chateada ao ver meus filhos se digladiando. Ah, se alguém quiser falar sobre teoria, sou praticamente uma especialista. Sei que uma certa implicância é normal e é inevitável. Sei também hipoteticamente, exatamente o que fazer a respeito. Eu deveria proteger a integridade do menor sem fazer com que o maior se sinta um crápula. Eu deveria incentivar as crianças a encontrar suas próprias soluções. Eu deveria minimizar a raiva deixando que cada criança exprimisse sua hostilidade para com a outra separadamente, em desenhos, em conversas ou escrevendo. Eu não devia fazer comparações odiosas e, principalmente, eu não deveria jamais em circunstância alguma tomar qualquer partido. No entanto, quando Davi começa a cutucar o Andy e este tenta defender-se e o Davi se torna mais duro e mais bruto, eu, de repente, me sinto outra vez com cinco anos, minha irmã me dando murros no estômago e daí, então, eu tomo partido. Mas Ted não. Ele aprendeu a ficar de ambos os lados. Ele tem um jeito de ficar neutro e, ao mesmo tempo, exigir responsabilidade pessoal de cada uma das crianças. Isso não funciona o tempo inteiro. Algumas das brigas vão além de qualquer coisa que ele possa fazer ou suportar. Mas quando consegue empregar suas novas técnicas a coisa fica totalmente diferente do que acontece comigo. Quando, por exemplo, os meninos entraram na sala correndo feito dois malucos, cada qual tentando contar aos berros sua versão da história, eu particularmente teria berrado: Não me interessa o que aconteceu ou quem começou, quero só saber como acabou. Ted, usando as exatas palavras do doutor Ginot, disse Ei, vocês dois aí, meninos, vocês estão mesmo furiosos um com o outro, hein? Quero saber exatamente o que aconteceu por escrito. Contem-me, como começou? Como é que a coisa se desenrolou? O que vocês disseram e no final não deixem de incluir suas recomendações para o futuro. (risos) O Davi não fez nada disso, mas o Andy escreveu duas páginas que o Ted leu em voz alta, discutindo seriamente cada recomendação. Andy sentiu-se realmente gratificado. Noutra ocasião, o Andy veio chorando, gritando que o Davi lhe tinha dado uns cascudos com força. Davi protestou. Fora apenas um tapinha de brincadeira. Eu teria explodido com o Davi. Quantas vezes já lhe disse para nunca encostar um dedo no sermão, isso só cria confusão? Mas o Ted disse, Andy, para você pareceu um belo de um cascudo. Davi, para você pareceu um tapinha de brincadeira. Ora, quando alguém sente alguma coisa é porque a coisa para ele foi daquele jeito. Os dois meninos pararam e se olharam. Tinham algo em que pensar. Mas quando o Andy realmente precisa de proteção, o pai a dá. E também de forma diferente da minha. Fico pensando naquela vez em que o Davi estava sentado nas costas do Andy. Esmurrando, minha primeira reação teria sido, larga dele já, seu Brutamontes. Ted empurrou imediatamente o Davi e gritou. Quando vejo você machucando seu irmão, tenho vontade de machucar você. É melhor você sumir rápido. Davi desapareceu. Mais uma diferença entre nós. Eu espero que que, por Davi ser mais velho e mais amadurecido, ele seja capaz de mostrar maior compreensão e autocontrole em relação a uma criança mais nova. O Ted não. Ele nunca faz o Davi ter a sensação de que precisa ser legal com o irmão menor. Não importa o que aconteça. Ouviu o dizer ao Andy que estava sendo deliberadamente irritante. Filho, você está brincando com fogo. O Davi está tentando se conter, mas não se aproveite do bom gênio dele. Todos têm seus limites. Mas acho que o que mais admiro no TED é sua capacidade de ajudar os meninos quando eles estão no impasse. Ele aprendeu a suplantar as ameaças e xingamentos e ainda assim dá pleno valor ao ponto de vista de cada menino, repetindo-o em voz alta. Nem sempre sai bem, mas domingo à noite, quando eles não queriam ir dormir, porque um queria a luz acesa e o outro queria a apagada, Ted foi mais efetivo. Entre parênteses aqui, eu teria apresentado uma solução imediata, o Davi que lesse na sala de visita, até que o Andy adormecesse. E se não gostasse da ideia, eu teria pensado noutra coisa. Ted os investiu da responsabilidade para resolverem o problema. Ted, estou ouvindo uma discussão. Andy... Não vou mais dormir neste quarto. Ele fica com a luz acesa a noite inteira. Vou dormir na sala. Ele sempre faz do jeito dele, só porque é mais velho. Davi. Isso não é verdade, ô nenezinho. E você que... Três pontinhos. Ted. Um minuto aí. Sem xingamento. Vamos aos fatos. Andy. Se estou compreendendo bem, você gosta de dormir de luz apagada. Isso? Andy, claro. Como é que posso dormir se esse retardado está com a luz acesa? Ted, Andy, já falei sem xingamento. Davi, seu irmão está dizendo que não consegue dormir com a luz acesa. Davi, e eu, hein? Vou ter de ler cinco livros para tirar um A em inglês. Ted, compreendo. Andy, o Davi está preocupado porque está sob a pressão de ter de ler vários livros a mais este ano. Andy, azar é dele. Ted, é azar dele sim e foi azar seu também. Quando as coisas estão duras, a gente tenta facilitar um pouco para o outro. Davi, ah, sei. Não vou ficar em inglês só por causa dele. Ted, é um verdadeiro dilema, dois meninos com diferentes necessidades compartilhando o mesmo quarto. Olhem, vou ficar na sala, lendo. Tirem aí uma meia hora, discutam o problema e vejam se conseguem chegar a uma solução que sirva aos dois. Dez minutos depois, em meio à grande excitação, eles chamam o Ted. Chegaram a um acordo. O Davi vai apagar a luz de cima e usa apenas a luz da cabeceira dele. E o Andy diz que vai inventar uma cúpula que possa ser presa à cabeceira. Se continuar assim, eles podem até chegar a ser amigos algum dia. Então beleza, vamos ficar por aqui então. Muita riqueza, né, nesses ensinamentos aqui. Então até breve.